0: Hola a todos, ¿qué tal estáis? Yo soy Laia y esto es ¿quién te lo ha dicho? Volvemos otro martes más a este espacio que nos cede Castilla-La Mancha Activa donde hablamos de libros, literatura y temas relacionados con la misma. En el programa de hoy, como habréis visto en el título, vamos a hablar sobre libros cuyo fin a lo mejor no era el ser publicado y me explico. Muchas veces eh, creemos que es bueno, y aquí voy a abrir un poco un melón, el estirar el chicle, como digo yo, a las historias, tanto, ya no hablo solo de libros, sino también eh, series, películas, etcétera, etcétera, y no nos conformamos con, el, eh, con la primera impresión, con la primera parte, con dejar un buen sabor de boca, no. Muchas veces nos cuesta matar a la gallina de los huevos de oro y estiramos el chicle, como os digo, y a veces... Bajo mi punto de vista al menos, creamos segundas partes que sinceramente no sé deciros si tenían que haber visto alguna vez la luz o si directamente lo que tendrían que haber hecho es haberle dado un lavado de cara y haberlo hecho otra historia distinta a la primera. En el programa de hoy, como os digo, vamos a hablar de varios títulos, creo que son cinco, eh, a lo mejor son cuatro, pero yo creo que, que no, que he contado bien, porque las matemáticas, de momento, el contar lo llevo bastante bien, eh, y eh, vamos a decir cinco títulos, cuatro o cinco títulos, donde, pues eso, que segundas partes, como bien dice el refrán, nunca fueron buenas. Vamos a ello. Entendedme que de estos títulos de los que os voy a hablar, pues no me voy a ir más allá de lo que se publica en la sinopsis, así que por favor eh, voy a decir primero antes de hablar de la sinopsis del título anterior, aunque no voy a desvelar mucho más de lo que podéis encontrar y voy a intentar hacer los menos spoilers posible, pero tomad nota de esto... Porque si no, tenéis que o cambiar la emisora un ratito o taparos los oídos, prometo, prometo porque soy anti, 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 very anti. soy la más hater de las eh, de los spoilers, que voy a intentar hacer el menos spoiler posible. Del primer libro que os voy a hablar y vamos a ir ya pisando fuerte, es el libro que va a publicar en unos días, que va a ver la luz mmm, en nada... Kristin eh, Hanna, que es una de esas autoras que gusta, enamora y que deja muy buen sabor de boca con todas sus historias. A ver, algunas veces eh, son muy tristes y te dejan el corazón encogido, pero te deja buen sabor de boca porque has disfrutado de una historia maravillosa, súper bien escrita y súper disfrutada. Cierro paréntesis. En este caso os hablo de Vuela Lejos, que es la esperada continuación de El baile de las luciérnagas, su, la novela precedente, podríamos decir, que también además ha sido convertida en una serie de éxito en Netflix y que nos recuerda que hay, que mientras haya vida, perdón, hay esperanza y mientras haya amor, habrá perdón. Eh, voy a hablaros de esta segunda parte Que es una emocionante y desgarradora historia Sobre amistad, amor, maternidad eh, Nuevos inicios, pérdidas, etcétera, etcétera eh, Yo solo espero que siga teniendo los mismos tintes De la, su primera parte, del baile de las luciérnagas Aunque personalmente creo que se quedó En un punto bastante bueno Con el que podía haber cerrado la, la historia Si bien es cierto que si está bien escrito, pues a lo mejor voy a tener que darme un puntito en la boca y decir que es una obra maestra y que queda maravillosamente bien cerrada. Eh, creo que, ya os digo, leyendo la primera parte, podemos eh, quedarnos con un muy buen sabor de boca, con un buen final para una historia y que pues posiblemente esta segunda parte no haga falta. Estoy leyendo la sinopsis, yo ya que he leído el primer libro y la verdad es que como os la lea os voy a hacer un montón, pero un montón con todas las letras de, eh, de, de spoilers, así que me voy a ir a hablaros de la primera parte del baile de las luciérnagas para que os animéis a leer este primero, si queréis luego a continuación leer su segunda parte Vuela Lejos. En esta primera novela, en el baile de las luciérnagas, nos vamos a trasladar al verano de 1974, donde... Eh, Kate ha decidido aceptar su papel de cero a la izquierda en la vida social del instituto. Hasta que, por sorpresa, la chica más guay del mundo se muda al otro lado de su calle y quiere ser su amiga. Tuli parece tenerlo todo: belleza, inteligencia y sobre todo, sobre todo, una cosa que no le falta a Tuli es ambición. No pueden ser más distintas. Eh, Kate. Es eh, bueno, está destinada a pasar de inadvertida con una familia cariñosa, pero que cada dos por tres la vergüenza. En cambio, Tully eh, está envuelta en glamour y misterio, pero tiene un secreto que la está destrozando. Contra trago pronóstico. Se hacen inseparables, uña y carne, eh, Siempre están juntas y sellan un pacto para ser las mejores amigas para siempre. Durante 30 años se ayudarán mutuamente para mantenerse a flote esquivando las tormentas que amenazan su relación, pues como siempre, celos, enfados, dolores, resentimientos, la vida, amigos, la vida. Y creerán que mmm, han sobrevivido a todo hasta que una tradición la separa y somete su valor y su amistad a una prueba súper dura. Yo os lo recomiendo muchísimo, Kristin Hanna escribe fenomenal y es una historia de amigas, de sororidad, de cómo los polos opuestos se atraen y no solamente hablamos de parejas y de verdad es una historia maravillosa. Si la segunda parte valdrá la pena o no, tendremos que verlo. Y como os decía, venimos aquí a abrir melones y es que del segundo libro que vamos a hablar es un libro que eh, tiene opiniones de todo tipo, hay gente que le ha alucinado, hay gente que pues como a mí nos ha gustado, pero bueno, que tampoco sin más y hay gente pues que no lo ha soportado. Si el primero también ya tiene sus malas críticas, este segundo las ha recibido y mucho peores. Os estoy hablando de El día que se perdió el amor de Javier Castillo. Eh que se publicó poco después, creo recordar que un año después de su primera y arrollador éxito el día que se perdió la cordura eh, fue la primera novela del autor eh, y la verdad es que como os digo tuvo un éxito sublime, maravilloso y bueno, pues la frase que acompaña el libro es de este segundo libro quiero decir, perdón, es a veces el amor te pone en, cami en el camino equivocado para que sepas cuánto duele a ver, aquí os puedo leer la sinopsis de este segundo libro porque, en realidad, el único spoiler que nos hace del primero es algo que ya está en la sinopsis del primero, y me explico. El día que se perdió la cordura, que es el primer libro que publicó, como os decía, Javier Castillo, y es el precedente de esta, digamos, biología, eh, nos cuenta la historia de... Nos lleva, quería decir, perdón, a Boston, un 24 de diciembre, la noche de Nochebuena, donde un hombre camina con una cabeza de una persona, de una joven... Eh, en este Bueno, solo con la cabeza, obviamente, el resto del cuerpo, a saber dónde está. Es entonces cuando el doctor Jenkins, que es el director del centro psiquiátrico de la ciudad, y Estela Hayden, agente de perfiles del FBI, se adentrarán en una investigación que pondrá en juego sus vidas, su concepción de la locura, y que los llevará... ...hasta unos sucesos fortuitos ocurridos en el misterioso pueblo de Salt Lake... ...17 años antes, ¿vale? Más o menos ya sabemos de qué va la primera novela... ...pues os voy a contar de qué va esta segunda parte... ...que se titula El día en el que se perdió el amor... ...es que no cambia prácticamente ni el título, solo las dos últimas, las dos últimas palabras... ...el día en que se perdió el amor nos va a contar, nos va a llevar a la noche... Eh, a las 12 de la mañana, perdón Del 14 de diciembre Donde una joven llena de magulladuras Se presenta desnuda en las instalaciones Del FBI de Nueva York Con varias notas amarillentas en una mano El inspector Boring Que es el jefe de la unidad de criminología Intentará descubrir qué oculta la joven Y su conexión con otro caso El de la mujer que aparece decapitada Horas más tarde Y cuyo nombre eh, coincide con el que está escrito En una de las notas Lo que quiere decir que va a hacer ahí un flash forward o como quieras llamarlo un crossover, perdón, donde las dos historias se junta la primera histo la segunda historia, ocurre pues digamos eh, un ratito antes, unos días, 10 días perdón, antes que la primera parte, la del día que se perdió la cordura eh, a medida que avanza la investigación se dan cuenta de que es un caso que va a abrir muchas heridas y hasta aquí puedo leer. Yo cuando lo leí en su día la verdad es que no puedo decir que fuera una de esas haters, me gustó bastante la historia pero sí que es cierto que yo no la hubiese cruzado con el día en que se perdió la cordura este sería para mí uno de esos casos en los que hubiese cambiado cuatro cosas cuatro pinceladas y hubiese hecho dos libros independientes y completamente distintos ¿qué pensáis? ¿habéis leído estas novelas de Javier Castillo? no puedo decir o no voy a decir que no me han gustado porque no es verdad, me han gustado y la verdad es que ahora mismo leyendo la sinopsis y tal me está dando el gusanillo de volver a leerlas, no lo descarto vosotros, repito, habéis leído a Javier Castillo, ¿os ha gustado? Contadme, que os leo. De esta segunda parte de la que os voy a hablar ahora, sinceramente, me voy a tirar a la piscina y voy a hablaros sin conocer. Me explico, he leído la primera parte pero no conozco la segunda y menos aún la tercera pero he estado leyendo muchos eh, comentarios muchas reseñas, he escuchado a muchos compañeros que dicen que podían haber cerrado perfectamente esta trilogía con un único libro, así que voy a tirarme a la piscina, como os digo, y vamos a hablar de eh, la segunda parte de Yo Antes de Ti, de Jojo Moyes, o Jojo Moyes, o Jojo Moyes, como se llame, que se llama Después de Ti en este caso, vuelvo a repetir, os voy a hablar de solamente la primera parte porque de la segunda, pues no quiero hablaros demasiado, primero porque yo no la he leído, así que cualquier cosa que pueda leer la sinopsis, pues puede ser utilizada como un pedazo de spoiler y esta y aparte, porque como he hecho con el baile de las luciérnagas no quiero destriparos estas segundas partes, si en algún momento queréis leerlas, si no habéis leído yo antes de ti, es un libro súper recomendable, súper bonito, pero muy lacrimógeno así que, eh Advertencia, leerlo con un paquete de Kleenex en la mano. Gracias. Yo antes de ti es una novela de esas que necesitamos leer, que necesitamos experimentar Y es aquí donde vamos a conocer a Luisa Clark Que mmm, sabe muchísimo, sabe de mucho y muchas cosas Sabe cuántos pasos hay entre la parada del autobús y su casa Sabe que le gusta trabajar en el café donde trabaja Y sabe que quizá no quiera a su novio Patrick Lo que Luis, eh, Luisa perdón, no sabe es que está a punto de perder su trabajo o que sus pequeñas rutinas, las que la mantienen en sano juicio, eh, también van a ser alteradas, van a perderlas. Lo que Luisa no sabe es que está a punto de perder su trabajo o que sus pequeñas rutinas, las que la mantienen en su sano juicio, también van a desaparecer. Will Traynor sabe que un accidente de moto se llevó todas sus ganas de vivir Sabe que ahora todo le parece insignificante, triste y no sabe exactamente cómo solucionarlo Lo que Will no sabe es que Luis está a punto de irrumpir en su mundo como una explosión de color Y ninguno de los dos sabe que el uno al otro van a cambiarse para siempre yo antes de ti reúne a dos personas que no podrían tener menos en común, como pasaba también en el baile de las luciérnagas, y, y nos hace o nos deja una pregunta. ¿Qué decidirías cuando hacer feliz a la persona a la que amas significa también destrozarle el corazón? Ya os digo, destrozar el corazón a la otra persona no sé, pero a los lectores, ya os digo yo, que sí. Es una novela preciosa, de la segunda parte vuelvo a decir que... Mmm, no he escuchado tan buenas críticas, pero es que de la tercera tampoco es que haya leído mucho, la verdad, porque creo que es uno de esos libros, eh, una de esas trilogías, podríamos decir, o de una serie que la gente no ha acabado leyendo, quizás sea por eso, por el batacazo del segundo. Del tercero sí que es cierto que he leído muchas menos reseñas, muchas menos opiniones, pero que quizá podrían aventurarme a decir que son mejores así que bueno si habéis leído yo antes de ti y os queréis animar a leer la segunda y tercera parte pues bienvenidos seáis que no pues nada quedaos con el buen sabor de boca de la primera que al final por lo que he estado viendo es la mejor de todas de este libro no podría decir si segunda parte podría o sea, segunda no, que en este caso sea cuarta parte eh, es buena idea o no pero en este caso sí que lo voy a meter en, el, en lo que os decía al principio de estirar el chicle o de no querer matar a la gallina de los huevos de oro en este caso vamos a hablar de las madres que es el nuevo libro de Carmen Mola la cuarta parte de la serie de La Novia Gitana o creo que la serie le llaman La Novia Gitana ponen que esta será la nueva entrega de la serie que cambió la novela negra española conquistando a la crítica y a más de medio millón de lectores en los cuales yo no me puedo incluir porque todavía no he leído La Novia Gitana, ni La Red Púrpura, ni La Nena creo que esos son los tres títulos Dicen que es uno de los libros más esperados de este otoño y puede ser verdad porque es cierto que todas las personas que han leído la trilogía y, y la han disfrutado tienen muchas ganas de leer este nuevo libro. Pero eh, vuelvo a decir, ¿no será esto estirar demasiado el chicle? La inspectora Elena Blanco vuelve a la carga y atraviesa el depósito de la grúa municipal Mediodía 2 de Madrid hasta llegar a una vieja furgoneta que expele un olor putrefacto. Dentro está el cadáver de un hombre atado a una silla con un burdo costurón, perdón, que asciende del pubis hasta el abdomen. Los primeros resultados de la autopsia aclaran que a este toxicómano recientemente le arrancaron algunos órganos y le colocaron en su vientre un feto de casi siete meses. Los análisis de ADN revelan que se trata de un de un de su hijo, perdón, biológico A los pocos días, la brigada de análisis de casos Se desplaza a la zona portuaria de A Coruña Donde el cuerpo de un asesor fiscal de 64 años Ha sido asesinado con el mismo modus operandi ¿Qué relación existe entre esas dos víctimas? ¿Y por qué tienen esos bebés que son hijos biológicos? Recordadlo, dentro ¿Y dónde están las madres de los bebés? Se abre así la investigación del nuevo y perturbador caso de la BAC A ver qué tal resulta esta cuarta parte Yo voy a esperar a escuchar críticas antes de lanzarme Incluso, también os digo, también tendría que leer los tres primeros O plantearme leerlos antes de plantearme siquiera el leer Las Madres, ¿no? ¿Qué pensáis? A ver la premisa, mala, sinceramente no es Pero, ¿quién se lee ahora tres libros para coger el cuarto? Madre mía, Laia, ¿en qué volados te metes? Y el último libro del que os voy a hablar es otro de esos libros que, pues no sé si deciros que será buena idea o no una segunda parte, porque la primera pues tampoco es que recogiera un tumulto, podríamos decir, de eh, reseñas positivas, tiene notas bastante... Eh, dispares, hay gente que le ha encantado hay gente que no, normalmente la gente que ha leído el libro y le ha maravillado son seguidores fervientes de esta mm, influencer y bueno, pues luego parece ser que es una mujer, por lo que he visto y me han contado gente eh, de la que me fío y que ha hablado mucho con ella, que lleva muy mal el tema de las críticas, así que si encuentro pocas reseñas negativas es mm, en muchas ocasiones porque no, ven, no llegan a ver la luz. Eso estoy hablando de Contando Atardeceres, que es la segunda parte o segundo libro de eh, La vecina rubia, de la influencer que todos conocemos como La vecina rubia. Está editado, que no he dicho, por Libros Cúpula y dicen que es la segunda parte de la primera que escribió no hará Demasiado, de su primer libro, que se llama La cuenta atrás para el verano. Hay veces, dice aquí, que el destino se empeña en ponerte a una persona delante constantemente y, si algo he aprendido con el tiempo, es que la vida puede darte segundas oportunidades. Tras el fallecimiento de mi padre, un viaje improvisado con, una con mi amiga Laura me regaló primero el quién, Javi, y después el dónde, su isla. Aquel intenso verano trajo emociones encontradas a mi vida, la incertidumbre de un futuro donde Lucía se convirtió en mi máxima prioridad y el reencuentro con personas del pasado que nunca se fueron. Y es que son solo unos segundos los que tardaron tardamos perdón en pasar de la felicidad más absoluta a las dudas infinitas los mismos segundos que tarda el sol en ocultarse y así contando atardeceres pude descubrir que con cada puesta de sol llega la promesa de un nuevo día la vecina rubia de este modo regresa para contarnos una historia divertida, emocionante y adictiva, llena de risas, lágrimas y sentimientos a flor de piel. Llega después de su primer libro, La cuenta atrás para el verano, y nos invita a reflexionar, a disfrutar de la vida y de los atardeceres con sus luces y su sombra. Y este libro parece ser que empieza justo donde acabó la anterior. Así que, aunque en ningún lugar pone que es segunda parte forma parte de una biología, yo voy a decir que sí que es segunda parte de un libro que como os digo tiene sus luces y sus sombras y tiene sus recomendaciones positivas y sus recomendaciones negativas veremos a ver qué le depara a la vecina rubia esta segunda novela yo desde aquí sinceramente desearle todo lo mejor como a cualquier escritor que invierte su tiempo su gana, sus ganas, su esfuerzo en crear una historia y bueno pues nada veremos a ver como os digo, que nos depara y bien hasta aquí el programa de hoy espero que os haya gustado, al final han sido como os decía al principio cinco recomendaciones de libros o recomendaciones o no no recomendaciones, no sé yo las primeras partes de todos los que os he dicho os las recomiendo, incluso el de la vecina rubia también os lo podría recomendar yo no lo he leído pero sí que es cierto que pues oye es una novela diferente, fresca y hay que darles también pues cierto chance digamos, ciertas oportunidades a gente que quiere meterse en el mundo editorial, en el mundo de la escritura y ¿por qué no? Todos tenemos cabida y todos tenemos historias que contar que obviamente no van a gustar a todo el mundo pero hay que intentarlo Como os digo, este, esto es todo por mi parte. Espero que os haya gustado. Espero también que eh, nos escuchemos el próximo martes, mismo sitio, misma hora. Yo solamente deciros que os dejo con el resto de programación de Castilla-La Mancha Activa, porque, como siempre os digo, cada martes tiene unos programas muy interesantes, así que os invito a que os quedéis por aquí disfrutándolos. Sin más, esto es todo por mi parte. Como os digo, espero que os paséis por mi canal de YouTube, que, que me podéis encontrar con el nombre, quien te lo ha dicho, al igual que en mi perfil de Instagram, que es donde normalmente doy más la matraca y bien, ya sí que sí, esto es todo por mi parte, espero que os haya gustado y nos escuchamos próximo martes, mismo sitio misma hora, espero que tengáis un maravilloso día una muy feliz semana y que encontréis muchos ratitos para leer, un beso muy gordo ah, y disfrutad de este martes 13, chao